0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como NFL. Y tenemos mucho de qué platicar. Ninguna noticia estos días fue más importante que la llegada de JJ Watt a los Arizona Cardinals. Un contrato de 2 años y 31 millones de dólares para reunirse con su ex compañero de los Houston Texans, de Andre Hopkins. A mí me toma por sorpresa esta, esta noticia y me toma por sorpresa no porque me parezca un mal fit, al contrario, creo que perfectamente encaja JJ Watt en lo que pretenden hacer los Arizona Cardinals o cualquiera de los otros 31 equipos, si somos bastante sinceros, pero porque no entraban en la quiñela, no estaban prácticamente en el radar de las apuestas. Publicamos eh, hace algunos días que en dónde iba a firmar JJ Watt y les pusimos los momios de cuáles eran los equipos favoritos. Packers más 175, Browns más 225, Buffalo Bills más 300, Titanes de Tennessee más 375, si se iba a los Steelers con sus hermanos más 500 y si se iba a los Raiders más 900. Es decir, tú ponías 100 unidades, 100 pesos, 100 dólares, 100 slotis, 100 lo que quieras y cobrabas ese más 75, 75, ese más 225 y demás. O sea, te lo multiplicaba en ese sentido, ¿no? Eh, no figuraba Arizona para nada O sea, si pagabas o ponías a Arizona Seguro te pagaba más de 10 veces lo que hubieras apostado Y por eso me toma tanto por sorpresa Y por eso hay que estar listos y atentos en esta agencia libre Porque aquí entre y si fuera y en otros espacios podemos especular Y decir, puedo ver a JJ Watt aquí, puedo verlo allá Pero finalmente la decisión de los jugadores puede ir muy en contra de la expectativa de los medios del consenso y eso, pues siempre, por supuesto, será respetable, pero también notorio, porque nos habla de que las prioridades de los jugadores no siempre las conocemos nosotros como analistas. Aquí me queda claro que si se va a Arizona es por de Andre Hopkins. Punto. Él, por supuesto, le gusta Calvin Murray, por supuesto, le gusta el proyecto de Arizona, por supuesto, no se aleja mucho de donde estaba en Houston, pero sí me queda muy, muy claro que el factor clave y decisivo se llamó de Andre Hopkins. Con esto los Arizona Cardinals tienen un front 7 muy poderoso, nos lo acaba de decir Oscar Huerta en nuestro video que se publica hoy en youtube.com diagonal 3 y fuera JJ Watt viene a redondear ese único hueco o punto débil que tenía este front 7, estos cuatro frontales y tres apoyadores que utilizan generalmente los Arizona Cardinals Pues porque podrán tener un grupo que por fin podrá sobre todo detener el ataque terrestre ese fue el punto más débil, el punto vulnerable que tuvo esta defensiva de los Arizona Corners. Que en Pass Rush estuvo bastante bien el año pasado. Fue la octava en Adjusted Pass Rush o Pass Rate. Que básicamente se ajustan las situaciones de campo para más o menos estandarizar la muestra de los distintos equipos. Y entonces se comparan los resultados. Y en esa comparación, en ese ajuste, los Arizona Corners resultaron ser un equipo top 10 en situaciones de presión de mariscal de campo rival. Esto a pesar de que perdieron a Chandler Jones por ahí a la semana 6, semana 7. Entonces en tu front 7 vas a tener por supuesto a Chandler Jones y a J.J. Watt y a Jordan Phillips. Este nose tackle que es tan bueno presionando a los mariscales de campo rivales solamente por detrás. De Aaron Donald en las últimas tres temporadas Y yo veo un grupo muy competitivo Y muy ad hoc y muy claro Y muy alineado a lo que tienen que defender Los Arizona Cardinals en la NFC West Porque no olvidemos Esta división se ha estado reforzando de forma tremenda En los últimos años Los Seattle Seahawks siguen con Russell Wilson Quien siempre será una amenaza de ganarte un partido con su magia, con su espectacularidad, con su improvisación, los Rams acaban de hacer un trade por Matthew Stafford y por supuesto su defensiva fue quizás la mejor la temporada pasada, aunque van a perder al coordinador defensivo Brandon Staley. Por supuesto los San Francisco 49ers esperan recuperar a Jimmy Garoppolo. Podrían tomar un mariscal de campo en el draft. Quizás alguien con más movilidad como un Justin Fields de Ohio State. Y van a recuperar a un mundo de efectivos sobre todo en la línea defensiva. Aunque perderán a otros nombres como el cornerback Richard Sherman. Entonces vas a necesitar pass rush para ganar esta división. Por lo menos colarte como Comodín. Porque Arizona empezó muy bien la campaña y en la segunda mitad fue absolutamente descifrado. La defensiva ya no me preocupa tanto, ahora es la ofensiva la que tiene que carburar, la que tiene que tener más sinergia, la que tiene que complementar más su juego terrestre con su juego aéreo, me parecía que, que estaba muy desarticulada esta ofensiva de los Arizona Cardinals, eran bombazos profundos y, y Callum Murray no es tan bueno en estas jugadas, a pesar de que tenga eh, varias recepciones de sus por supuesto, wide receivers muy espectaculares, en general pasos profundos de Callum Murray no es su fuerte, pero sobre todo parece no haber una ofensiva fluida y creo que eso... Eso importa, creo que eso influye. Creo que eso, ese ritmo que puede adquirir un mariscal de campo, ese, esa capacidad de entrar en la zona, ¿no? de entrar en el flow, le ayuda mucho. Creo que Callum Murray no ha encontrado todavía ese punto óptimo. Y no estoy seguro de que sea culpa precisamente de Callum Murray, sino posiblemente del head coach Cliff Kingsbury, quien es quien se encarga de la ofensiva. Entonces, este es el, el año decisivo para los Arizona Cardinals. Este año tienen que llegar a postemporada, este año tienen que imponerse en la división entrar por lo menos como comodines, creo que eso es lo mínimo que se espera de esta unidad y si no es posible que le estemos dando las gracias a Kingsbury al final del 2021. Ahora J.J. Watt se va a enfrentar a los Houston Texans en 2021, ¿eh? esto va a estar muy divertido y no creo que vaya a disfrutarlo mucho la afición de Houston, pero creo que sí terminará siendo un gran espectáculo para el equipo de Arizona y también ojo ahí en ¿eh? los Cardinals tienen retirado el número 99 así que JJ Watt va a tener que elegir un nuevo número en Arizona esto pues es inusual porque JJ Watt obviamente siempre lo hemos recordado y lo recordaremos con el número 99 pero hay alguien que ya utilizó ese número, se llama Marshall Goldberg, él estuvo con Arizona de 1939 a 1948, era un running back y un defensive back, así que no, lo, no le van a desretirar el número, me queda claro que JJ Watt va a tener que elegir otro que sea de su agrado. Pero pasemos a otras noticias. Estamos cerca de la agencia libre que inicia este 15 de marzo. Vamos a estar escuchando de recorte de veteranos en los próximos días. Atentos a eso. Es normal, es triste y es lógico. Los equipos quieren liberar espacio salarial y muchos de estos veteranos ya no entran en sus planes. Por ejemplo, los Texans acaban de cortar al coreback Josh McCown. Esto podría permitir al veteranísimo coreback el buscar su carrera como coach. No sabemos si en la NCAA. O si sí, en la NFL, George McCown tiene 41 años, empezó a jugar en el 2002, fue una tercera ronda de los Arizona Cardinals y ha pasado por toda la liga: Detroit, Oakland, Carolina, Chicago, Tampa Bay, Cleveland, Nueva York, Filadelfia, Houston. O sea, este sí es un trotamundos, o sea, este sí le da clase a Ryan Fitzpatrick. Eh, ha comentado que él quiere ser coach y ahora podría ser el momento perfecto para conseguirlo. Con Washington eh, Dejarán ir a Alex Smith en los próximos días El Comeback Player of the Year estará buscando un nuevo equipo Se va molesto Alex Smith Con Ron Rivera y compañía Le parece que no fueron justos con él que no le dieron una oportunidad seria de ser titular con el equipo, sobre todo al inicio de la temporada anterior. Cuando recordarán, estaba Cal Allen, este jugador por el que Washington paga una quinta ronda a las Panteras de Carolina, que ya había trabajado con Ron Rivera, que a mí no me gusta, pero nada, nada. Y también estaba Dwayne Haskins, esta ex primera ronda con todos los problemas de actitud del mundo, pero que finalmente es cortado por el equipo tras actos extra cancha de Indisciplina. Entonces, en, con este movimiento, Washington libera alrededor de unos 15 millones de dólares. Es un movimiento lógico a nivel contable, fiscal, financiero. O sea, está bien, con Alex Smith ganabas bajo centro, pero era más que nada gracias a tu poderosa defensiva y que Alex Smith no entregaba el balón. Si encontramos a alguien más que no entregue el balón y nos pueda quizás ofrecer un poquito más de producción, porque lo de Alex Smith fue, fue una producción obra en líneas generales para un core vacuno en la NFL, entonces yo creo que Washington saldrá bien librado. De esta, ...de esta decisión... ...pero sí queda muy claro que ni, ni Alex Smith tenía intención de regresar a Washington... ...ni Washington tenía intención de retener a Alex Smith... ...por el momento Taylor Henneke, ...este jugador que impresionó contra los Tampa Bay Buccaneers... ...sería el titular del equipo... ...tras haber renovado por dos años y ocho millones de dólares... ...también sabemos que los San Francisco 49ers... ...contactaron a las Panteras de Carolina... ...porque están interesados o estaban interesados en contratar, hacer un trade... Por Teddy, Bridgewater, San Francisco está palpando ahí el mercado de corebacks. Dicen que están bien con Jimmy Garoppolo, les creo. Pero si encuentran una oportunidad de mejorar esa posición, la van a adquirir. La van a tomar. La van a asumir. Eddie Bridgewater podría ofrecerles más por vía terrestre que Jimmy Garoppolo. Él es más un pocket passer tradicional. Pero Garoppolo tuvo una muy buena campaña en 2019 que no se nos olvide. Tuvo casi 4.000 yardas aéreas, 27 touchdowns, 3 intercepciones. San Francisco acabó 13-3. Llegaron hasta el Super Bowl. Estuvieron a 5 6 minutos de ganarlo. De no haber sido por esa jugada tan espectacular de Patrick Mahomes. Al costado izquierdo en la que se escapa Terry Hill. En la que hubo holding. Ya conocen la jugada. Bueno... Obviamente 2020 fue complicado para San Francisco, muchas lesiones, pero yo creo que deben repuntar y bastante fuerte en 2021. Si es con Bridgewater, si es con Jimmy Garoppolo, no lo sé. Si es con Justin Fields del draft, tampoco lo sé. Pero ojo ahí, ¿eh? San Francisco está tocando muchas puertas y siguen interesados en adquirir y mejorar la posición tanto de cola titular como la de suplente, que eso lo ha destacado mucho el general manager Lynch. Con los osos cortaron al cornerback Buster Skrine, un veterano que les libera alrededor de 2 millones de dólares Y bueno, el club tendrá unos 3.3 millones de dólares en dinero muerto después de haberlo recortado ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, hay dinero garantizado para un jugador Muchas veces le das un signing bonus, se lo das de golpe Y tú eso lo puedes repartir a lo largo de varios años en tus libros contables Al momento en que cortas al jugador, todo ese dinero que se podía, digamos, apalabrar o, o, o contar en años futuros, pues se acelera al año presente y por eso de repente hay equipos que liberan dinero, pero también tienen otro dinero atado como eh, Dead Money o dinero muerto. Skrine pues llega a los Osos de Chicago en 2019, firmó por 3 años 16.5 millones de dólares, 8.5 de ellos garantizados. Es un único cornerback que seguramente veremos en otro equipo de la NFL. Con los Giants, el tackle izquierdo Nate Solder dice que su intención es regresar en 2021 después de ausentarse en la campaña pasada por el tema del COVID-19, sobre todo al ser un sobreviviente de cáncer. El equipo seguramente le va a pedir que se baje el sueldo, no sé si Nate Solder esté dispuesto a hacerlo, su producción no ha sido acorde a su contrato, le quedan dos años de contrato, había firmado por 4 y 62 millones de dólares. Aunque jugó todos los partidos en 2019 permitió 56 presiones y 11 capturas esa temporada. Acto seguido los gigantes tomaron a Andrew Thomas con el pick número 4 global del draft 2020. O sea que el anuncio estaba ahí bastante claro para el jugador. Tiene un roster bonus de 4 millones de dólares en el primer día de la temporada 2021. Su impacto salarial sería de 16.5 millones, si lo cortan se van a ahorrar 6 millones en espacio salarial y creo que ese es el escenario más probable porque además de este jugador Andrew Thomas que tomaron en el draft también tomaron en la tercera ronda a Matt Pertz. quien está actualmente en el roster y estaría compitiendo por esa posición. Cameron Fleming y también es agente libre un dinero ofensivo, podría regresar a un precio mucho más descontado de lo que costaría Nate Solder, así que yo, yo mi predicción es, Nate Solder se despide de los gigantes de Nueva York y firma por bastante menos dinero en esta agencia libre con Drew Brees está subiendo videos de entrenamientos bastante pesados nos está haciendo dudar un poco sobre su posible retiro eh, Jay Glazer había dicho que Drew Brees está prácticamente retirado antes de este último partido de la postemporada en el que queda eliminado pero, pues veremos. Ahora bien, de Rubis no, se quiere, no se quiere ir así. El tema aquí es que los Santos de Nueva Orleans están muy comprometidos en tema de dinero. Tuvieron que reestructurar su contrato, ponerle el mínimo de veteranos este año. Y pues, tuvieron que bajarle su, su salary cap por casi 24 millones de dólares. ¿no? Es lo que pudieron torear o hacer los Santos de Nueva Orleans con sus libros contables. Ojo, vamos viendo si quiere jugar Drew un año más a mí ya, ya estaba muy, muy cerca del retiro en cuanto a su nivel y sobre todo su fuerza de brazo con Tom Brady nos dice que él quería igualar un, un récord que había conseguido Peyton Manning que era el de conseguir un Super Bowl con dos equipos distintos eh, pues bueno, Tom Brady buscando nuevas formas de motivarse y obviamente le funcionan sabemos también que eh, Patrick Mahomes está recuperando una lesión de pie el general manager Brad Beach está esperando que pueda estar Patrick Mahomes para los minicampamentos, estos minicamps que son como los primeros atisbos de entrenamientos para los veteranos, es un proceso de recuperación de tres meses, así que pues el mandatory minicamp está en duda todavía para Patrick Mahomes. Él cree que está muy avanzado en su proceso de recuperación, pero todavía no está del todo sanado. Con Leonard Williams, otro jugador de los gigantes de Nueva York, él metió una queja con la NFLPA y con la asociación de jugadores. Todavía no se resuelve su situación. Él argumenta que él jugó más de Defensive end que de Defensive Tackle la temporada pasada y por eso la posible etiqueta de jugador franquicia que le debían de aplicar sería la de Defensive end y no la de Defensive Tackle, que hay una diferencia de varios millones. El French Stack. Pues representaría un 20% más de lo que costó Leonard Williams el año pasado. O sea, le estarían pagando 19.4 millones de dólares totalmente garantizados. El año pasado jugó por 16.1 millones de dólares. Esta reclasificación del jugador pues le provocaría a Leonard Williams cobrar más que los 16.1 que tuvo el año pasado. Podría cobrar un total de 17.8. Y esto también significaría que la segunda etiqueta que le aplicarían sería de 21.4 en vez de 19.4. O sea, la diferencia que está peleando Leonard Williams en estos momentos, si logra conseguir esta victoria en los despachos, sería de 3.8 millones de dólares. Y yo creo que puede conseguirlo, ¿eh? Yo creo que sí lo puede conseguir. Según Pro Football Focus jugó solamente 369 de sus 800 snaps defensivos como tackle defensivo el año pasado. Es decir, más de la mitad del tiempo estuvo en las esquinas, no precisamente en el centro de la línea defensiva. Yo sí creo que Leonard Williams va a ganar este caso. No sé exactamente quién esté arbitrando la situación pero por snaps está clarísimo que el jugador juega más en la banda Que pegado al centro de la línea defensiva y ofensiva Y yo creo que eso tendría que verse representado en el salario que cobra Y por supuesto en lo que representa monetariamente Cada uno de sus actuales y futuros franchise tags Y vamos cerrando el episodio del día de hoy con Josh Gordon Este jugador que como ha sufrido para estar en la NFL Pues bueno, va a ser un comeback, va a regresar pero a otra liga, a la Fan Controlled Football League. Esta es su primera aparición en dos años. No juega fútbol profesional desde el 2019. Y esta es la misma liga en la que está Johnny Manciel. Aquí pues está rara la situación. Como que los, los aficionados mandan las jugadas y las ejecutan entonces los jugadores en el campo. Es una liga de cuatro equipos que se juega en el Infinite Energy Arena de Duluth, Georgia. Es una liga 7 contra 7. Los fans mandan las jugadas y deciden quién entra y quién no al roster. Es un calendario de seis semanas que se transmite a través de Twitch en las instalaciones de la Liga de Atlanta. Estos partidos duran más o menos una hora, es un estadio de 50 por 35 yardas, los o so de 10 yardas es un estadio más compacto, pero si les interesa sepan que Josh Gordon ya está ahí y que si juega bien posiblemente podamos verlo de vuelta en la NFL, aunque no parece el escenario más probable. Pues sigan disfrutando su semana damas y caballeros No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Sobre todo en youtube.com Diagonal 3 y fuera Estamos publicando un video todos los días Hoy se habla de Joy Bosa. Estamos terminando nuestra serie De mejores agentes libres disponibles Y también sepan que estamos rifando Una gorra oficial de la NFL Lo publicamos en Facebook, en Twitter y en Instagram Hay que etiquetar a un amigo Hay que compartir la publicación Hay que inscribirse, darse de alta como seguidor En Instagram y también por supuesto Suscribirse al canal de YouTube. Si ustedes cumplen esos pasos, automáticamente entran en la rifa, sorteo completamente aleatorio para tener una gorra oficial de la NFL del equipo o logotipo que prefieran. Este sorteo se realizará no este sábado, sino el siguiente, durante nuestra transmisión de las 11 a 12 de la mañana, hora del centro de México. Así que ya lo saben, compitan, participen, etiqueten, ayúdenos a crecer y encantados les mandamos su gorra porque la NFL no termina.